0: Fala, galera! Boa noite! Seja bem-vindo ao nosso podcast, o seu ManáCast. Meu nome é Davis Dutra e hoje estamos aqui gravando pela primeira vez ao vivo esse episódio com a transmissão pelo YouTube. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, dá um like, comente aí e compartilhe com os seus amigos. Qual é o propósito desse podcast? Nós vamos falar sobre três bases. Primeiro, princípios. Segundo, negócios. E terceiro, resultados. Esse é o tripé que figura, que sustenta a, a nossa mensagem, que sustenta tudo aquilo que você vai ouvir aqui nos nossos episódios. Hoje nós estamos completando 26, 27 episódios com esse e eu espero que você tenha ouvido os outros episódios. Se você não ouviu, quero te convidar a ouvir nas plataformas digitais, seja no Spotify ou no iTunes, você vai poder ouvir todo o conteúdo que foi preparado com, com muito carinho para você. Para você não perder nada, ative as notificações e siga. Siga-nos também no Instagram, maná.cast. Quero compartilhar com você hoje como você deve fazer para não comer as sementes. É isso mesmo, não coma as sementes. As sementes são tudo aquilo, todos os recursos que Deus dá na sua mão. As sementes são infinitas, mas muitas pessoas comem as sementes e não desfrutam dos frutos, dos resultados que essas sementes podem produzir na sua vida. Se você hoje gasta mais do que ganha, você está comendo as suas sementes. Se você não está investindo parte do que ganha, você está comendo as suas sementes. O que você tem feito com as sementes que Deus tem te dado? Você tem que ser fiel no pouco para que seja colocado sobre o muito. Não tem como nós pensarmos em conquistar milhares, multidões, conquistar muitos recursos, se não formos fiéis no pouco que Deus nos dá. Nós devemos ser fiéis nas pequenas quantidades. Então, primeiro ponto, não coma as sementes. O segundo ponto é, plante a sementes, mate a semente. Matar a semente é enterrar, é plantar em uma terra fértil, e para que essa semente venha a brotar futuramente. Mas o segundo aspecto, mate a semente. Você não deve se livrar dessa semente, você não deve simplesmente abandoná-la, você tem que enterrar, tem que plantar. Plantar uma terra fértil, investir nas terras que vão ser, multiplicar a sua semente. Nós não sabemos quais sementes frutificarão, mas nós devemos plantar. Um detalhe interessante é que cada estação tem a sua semente. Hoje nós estamos no momento da colheita da soja, mas você já pode plantar o milho. Então, assim, dependendo da estação, você não pode... Tem tempo de plantar e tempo de colher. Mas, dependendo do, da semente, você pode plantar em determinadas áreas. O que você não pode é parar de plantar. Não pare de plantar. Plante em todo momento. Você pode mudar as sementes. Mas o que não pode é parar de plantar. O terceiro ponto, depois de matar a semente, é que você tem que aguardar. Você tem que esperar. Tudo tem o seu tempo. Às vezes, vemos pessoas que estão plantando, não veem os resultados do que estão plantando e logo desistem. Desistir é falhar. Nós não podemos desistir no meio do plantio. A gente não sabe qual vai frutificar. Se você está plantando nos seus estudos, na sua carreira, na sua família, não abandone o plantio. Espere que ela vai frutificar. Você tem que perseverar. Existem Plantas que muitos não veem ela frutificar. Por exemplo, a tâmara, ela vive, ela leva 80 anos para crescer. Então, você provavelmente não vai nem vai plantar e não vai ver. A próxima geração vai, vai usufruir das suas, dos seus frutos. Mas, nós devemos perseverar e esperar, porque ao seu tempo, essa planta vai frutificar. Essa semente vai frutificar. E o quarto e último aspecto é que a colheita ela é obrigatória. Plantio não, plantio é opcional. Você pode ou não plantar, mas se você plantou, a colheita é obrigatória. A Bíblia diz em Gálatas 6, 5, 6 que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. O que você tem plantado hoje para colher no futuro? O que que você tem plantado? Quais são as suas sementes? Você tem comido essas suas sementes? Você tem matado elas, enterrado, plantado num terreno fértil para que ela possa frutificar lá no futuro e algo interessante quero lhe falar também para concluir essa mensagem o um plantio, não existe plantio no futuro, você só pode plantar agora e a colheita também, você não vai poder colher lá no futuro, você só colhe, só colhe no momento presente então hoje você está colhendo aquilo que plantou no passado quando chegar no futuro você vai colher, mas lá já vai ser o estágio presente então você só pode colher no presente. Fica com, essa, fica com essa mensagem no seu coração. Se você gostou, compartilhe com seus amigos no WhatsApp, compartilhe no Instagram ou aqui mesmo no YouTube. Dá um like, ative as notificações e siga-nos nas plataformas de áudio. Que Deus te abençoe em tudo e te faça prosperar e que você cresça abundantemente e que as suas sementes possam multiplicar 100 vezes mais. Um grande abraço e que Deus te abençoe em tudo. Fala galera, bom dia, seja bem-vindo ao nosso podcast, o Seu Maná Cast, meu nome é Davis Dutra e quero te convidar a seguir o nosso perfil, o nosso perfil no Instagram, arroba maná.cast Se você ainda não segue a nossa plataforma, nas plataformas digitais, siga o Maná Cast no Spotify ou no iTunes e você pode ouvir todos os nossos episódios. Vamos falar hoje sobre o princípio das fundações, o princípio do fundamento, você já imaginou, já passou certamente em frente a alguma obra, em uma construção, estou nesse momento em frente a uma grande construção, onde já faz mais de seis meses que você não vê o, o, o prédio sendo erguido, sendo edificado, porque neste momento estão sendo feitos os fundamentos, as fundações... estão sendo enterradas... as fundações... Os, os estacamentos estão sendo enterrados... é um momento onde... as empresas mais... enterram o dinheiro... Né? enterram o dinheiro e não se vê nada... porque estão sendo feitos... os alicerces da obra... os alicerces do prédio... e os fundamentos, as fundações... estão sendo estabelecidas... quanto mais alto for a edificação... O mais profundo deve ser o seu alicerce, as suas bases. Pense nisso, que antes de crescer para cima, você precisa crescer para baixo. Você precisa estar firmado numa base uma base sólida, firmado na rocha. Não adianta você querer crescer, desenvolver, aparecer para o mercado, aparecer para o mundo como uma pessoa bem sucedida, uma pessoa aparentemente de sucesso, se as suas bases não estiverem firmadas, não estiverem bem estabelecidas. As bases são tudo aquilo que te fortalecem para que o teu crescimento venha a ser sustentável. A sua experiência, o seu aprendizado, os seus fracassos, os seus erros e as suas vitórias vão, vão se criando, vão sustentando, as suas fundações para que a construção se estabeleça de forma muito mais alta. Em Mateus 7,24, fala nessa passagem sobre uma casa que é edificada sobre a rocha e ela resiste aos ventos, às ondas dos mares, resiste a todas as intempéries e ela não se abala diferentemente de uma casa que é construída na areia onde não tem base, a sua, a sua base é muito frágil. E logo que vem o vento, vem uma, uma tempestade, ela realmente ela se desmancha, ela não se sustenta. Como estão as suas bases? Não esqueça que para que cresça para cima, você deve crescer para baixo. Veja que uma árvore, quanto mais frondosa for, mais profundo são as suas raízes. A gente aprende muito muitos princípios observando simplesmente a natureza, a natureza ela é rica com as mensagens e os princípios que vem lá do alto, para que a gente se fortaleça e nos sustente com a, a verdadeira palavra, e qual é essa palavra? Nós devemos estar firmados na rocha, e a rocha é o que vem escrito na palavra de Deus, através da vida de Jesus, se você acredita nisso, se você confia no que eu estou falando, siga-nos neste perfil, compartilhe aí com seus amigos e que essa mensagem possa te incentivar a buscar o verdadeiro fundamento, a buscar que as suas bases sejam cada vez mais firmes e, e, e expostas para que logo, logo o seu crescimento possa ter uma base sustentável e venha sustentar todo o seu crescimento para que você não desmorone com qualquer tempestade. Que Deus te abençoe em tudo. Te agradeço por, pela sua audiência. Compartilhe com seus amigos se você gostou deste podcast. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima. Fala galera, bom dia, seja bem-vindo ao nosso podcast, o seu Manacast, meu nome é Davis Dutra e se você não segue ainda o nosso perfil no Instagram, siga a nossa página no Instagram, arroba seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, você que já é o nosso ouvinte assíduo, muito obrigado também por sua audiência, siga o nosso perfil no Spotify ou no iTunes. E compartilhe com os seus amigos para que o nosso canal possa crescer e que essa mensagem possa chegar a muito mais pessoas. E que Deus te abençoe. Vamos falar hoje sobre os quatro aspectos principais da venda. A venda existe em quatro momentos, um grande diferencial para que você tenha um ótimo resultado em vendas. Nós temos uma grande audiência de vendedores, pessoas que trabalham na, na área comercial... Então quero compartilhar com você um pouco de, de como nós podemos ser mais efetivos nas vendas, nas negociações. A na venda existem quatro momentos. O primeiro momento é a prospecção. A prospecção ela pode ser através de um lead, através de um atendimento telefônico, através da entrada na sua loja, entrada no seu plantão de vendas. A prospecção também pode ser através de indicações. Muitos clientes surgem através de indicação. Quando um conhecido teu te indica, já é meio caminho andado, é uma porta que se abre através de uma indicação. Então nunca se esqueça de pedir indicação para novos clientes, para novos amigos, novos conhecidos, para que assim você possa ser mais efetivo nas suas vendas também. Então o primeiro aspecto é a prospecção. O segundo ponto é a qualificação, é o momento onde você identifica qual é a necessidade do cliente. Nessa fase da qualificação, muitos corretores, muitos vendedores se atrapalham quando, quando pensam que é nessa hora que ele tem que mostrar tudo que sabe. E não é, nessa é a hora onde a gente faz perguntas. Devemos perguntar para o cliente, entender a necessidade dele, qual é, para descobrir qual é o produto, qual é o serviço, qual é o acesso que ele precisa para você poder oferecer a melhor solução para ele. Comece com perguntas, perguntando, primeiro perguntas de descontração, se o cliente reside no mesmo local que você, se ele é da cidade, se ele está feliz com o resultado que teve no futebol de ontem. Então são perguntas de quebra-gelo, comece com essas perguntas e depois algo mais específico em como você pode ajudar ele a descobrir uma solução adequada a necessidade do cliente. Todo cliente tem uma necessidade oculta, você deve através das perguntas descobrir o que está por trás da, da visita, por trás daquele atendimento. Qual é a necessidade realmente desse cliente? Não adianta vender algo que não vai atender a necessidade dele, não adianta oferecer algo que só vai mostrar o seu conhecimento. Não é isso que o cliente quer, o cliente quer, trazer, o cliente quer solucionar o seu problema e cabe nessa fase da qualificação o vendedor identificar qual é a necessidade do seu cliente. A terceira fase é a fase da apresentação. É aqui, sim, que o vendedor mostra todos os benefícios do produto e como aquele produto pode trazer uma solução que o cliente precisa. Nessa fase, cabe a habilidade do vendedor de fazer o cliente visualizar, de o cliente sentir uma experiência da, da, do seu problema solucionado. É aqui que a gente traz o encantamento para o cliente, nessa fase de apresentação você mostra toda, os, todos os benefícios do produto, do empreendimento, faça ele enxergar aquilo que um, que um cliente leigo no assunto não enxergou, não pense que às vezes alguns diferenciais são óbvios, declare isso para o seu cliente, mostre para ele quais os diferenciais, nunca questione, nunca fale mal da concorrência. Nessa fase você deve falar muito bem do seu produto, comparando ele para que o cliente possa uh, distinguir ele mesmo, tire as suas conclusões de que o seu produto realmente ele é melhor. E o quarto e último ponto é a parte do fechamento. Muitos vendedores pecam nessa parte, é a fase final da negociação, é a parte onde você deve conduzir o seu cliente para o fechamento do negócio. É muito importante que nessa fase o vendedor tenha a percepção das etapas do fechamento. Você deve simplificar cada vez mais essa etapa, de maneira que o cliente perceba que é fácil realizar a compra. A compra não deve ser um, uma fase complexa, mas você deve, nessa fase, persuadir o cliente a pegar dele uma resposta objetiva. Por exemplo, se o cliente pedir um desconto e você tem essa margem para oferecer o desconto para ele, condicione essa com uma pergunta. Cliente, se eu conseguir esse desconto, o nosso negócio está fechado, podemos já assinar o contrato? Se ele vier com a resposta afirmativa, não, se tu conseguir esse desconto, o negócio está fechado. Então, já, aí você já está com o meio negócio encaminhado, pegue sempre essa condicional. Muitos clientes fazem testes com os vendedores perguntando para ele qual é o desconto máximo que você pode fazer, qual é o preço mínimo que você pode chegar e os corretores muitas vezes na imaturidade chegam e dizem para o cliente, oh, o preço que eu posso fazer é tanto. E aí o cliente responde, eu vou pensar, vou falar com o meu sócio, vou falar com a minha esposa, depois eu te retorno e o que acontece, o vendedor fica chupando bala, porque ele não finalizou o negócio. O fechamento é a etapa fundamental da sua negociação, porque é onde realmente o cliente vai ser conduzido para fechar o negócio, para assinar o contrato, para assinar a proposta, para preencher o cheque para fazer a TED. Então, o fechamento é o momento da conclusão do, do seu negócio. Tenha a noção das técnicas de fechamento, tá? não se afobe na apresentação, de querer passar o preço para o cliente sem antes apresentar todo o valor que você está oferecendo, pois o valor é aquilo que você entrega para o cliente e preço é aquilo que ele paga, aquilo que ele realmente está entregando em troca de todo o valor que você está oferecendo, então eu espero que você tenha ah, gostado dessas dicas, que elas possam ser muito úteis para você, então lembre-se sempre dessas, desses quatro momentos da venda a prospecção, a qualificação, a apresentação e o fechamento. Se você gostou desse tema, se você gostou desse assunto, compartilhe com seus amigos. Certamente isso vai edificar e proporcionar grandes momentos de conquistas, de vendas para os seus amigos aí, os seus colegas de trabalho, e que assim você possa prosperar cada vez mais. Que Deus te abençoe em tudo e te vejo no nosso próximo episódio. Um grande abraço, tchau, tchau.